0: Итак, у нас сегодня недельная глава Кит С. Кит С, когда пойдешь. И если посмотреть, куда пойдешь, то речь идет о том, что когда пойдешь на войну. Поэтому мы сегодня будем говорить о том, что нужно для того, чтобы побеждать в войне. Что нужно сделать перед тем, как идти на войну? Что нужно делать вообще для того, чтобы всегда быть побеждающим? Прежде чем мы начнем об этом говорить, я сразу прочитаю вторую недельной главы. Вы знаете, что продолжается неделя утешения Израиля, и сегодня читается во вторе Исаия, 54 глава, с 1 по 10 стих. В этой недельной главе у нас тоже место есть о разводном письме. И вот э, в контексте этого разводного письма как раз читается Исая 54 глава. И вы сейчас, вот, если вы читали недельную главу, послушайте, что Бог говорит через пророка Исаю, во многое раскроется по-другому. Возвесились неплодная, нерождающая. Воскликни и возгласи не мучавшиеся родами Потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь Исая 54 глава 1 стих Как мы видим, речь идет о оставленной О той, которая не мучилась родами А у нее, оказывается, детей больше, чем у тех, которые все это время были с мужьями «Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длинные верви твои, утверди коля твои. Как вы знаете, шатры – это место учения народа Божьего. «Ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами, и населит опустошенные города. Не бойся, ибо не будешь постыжена, не смущайся, ибо не будешь в поругании». Ты забудешь посрамление юности Твоей И не будешь более вспоминать о бесславии вдовства Твоего Ибо Твой Творец есть супруг Твой Вы видите, как написано Когда речь идет об Израиле То речь идет о супруге Всевышнего Господь Савауф, имя Его И Искупитель Твой, Святый Израилев Богом всей земли назовется Он Речь идет о Боге Авраама и Якова. «Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой». Если вы читали сегодняшнюю недельную главу, то там речь идет о жене, которой муж дал разводное письмо, и которая вышла за другого мужа. Так вот мы видим, что истина Израиль, как вдова скорбящая, как вдова, которой муж дал разводное письмо, она за другого замуж не выходит. Она остается скорбящей до тех пор, пока... Смотрите, что будет дальше. Ибо как жену, оставленную скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой, «На малое время я оставил тебя, но с великой милостью восприму тебя. В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечной милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь». То есть, Израиль никогда не был проклятым народом, отверженным и забытым Богом, как утверждает это Сегодняшняя римская теология Которая решила занять место этой жены полноправно Но это для меня, как воды Ноя Как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю Так я поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя Горы сдвинутся и холмы поколеблются А милость моя не отступит от тебя И завет мира моего не поколеблется, говорит Милующий тебя Господь Как вы думаете, почему Бог так говорит, что милость Моя не отступит от тебя? На кого распространяется милость Всевышнего? На тех, которые боятся Всевышнего, которые, приступив заповедь, каются и хранят Его Слово. И вот Отверженная жена, которая не вышла замуж за другого Осталась верной закону, который Бог дал Вот это и есть основание для милости к этой жене Понимаете? Ну, здесь на десятом стихе заканчивается сегодняшняя автора Но если вы прочитаете дальше, вы увидите, что речь именно об этом То есть очередная автора, которая утешает Израиль И говорит о том, что придет время, когда Израиль откроется, Мессия, который истинный Которые есть живое Слово Божие Который пришел в этот мир и искупил всех Которые стараются жить по Его Слову И тогда шатры Израиля распространятся до краев земли Тогда все народы ухватятся за полу Иудея И будут говорить Отцы наши наследовали только ложь А мы слышали, что с вами Бог Научите нас И вот сегодняшняя недельная глава Акитыцы «Когда пойдешь на войну» Я когда думал о общем содержании этой недельной главы В общей сложности мудрецы говорят В ней находятся 74 заповеди из 613 Когда вы читаете, вам кажется, что одно не связано с другим Как бы заповеди взяты с разных мест И как их объединить, что здесь объединяющее и если вы посмотрите начало когда пойдешь на войну и дальше даются законы которые говорят о судах божьих и о божьем понимании справедливости и все время речь идет о том чтобы среди тебя не было никакой нечистоты, среди тебя не было никакой неправды, среди тебя не было никакого блуда и вот заповедь за заповедью все это перечисляется, говорится как правильно решать все это и Значит, последние строки Как бы оканчивается недельная глава тем, что У тебя вообще никакой нечистоты Среди тебя и среди твоего стана не должно быть И последние стихи Истреби Амалика Истреби имя Амалика из Поднебесной И вот когда это все служишь вместе То видишь, что Я как бы о духовном понимании говорю Что сразу видишь этот Основной замысел Что Бог дает конкретные указания Своему народу Ведь все же хотят быть побеждающими И мы находимся все на этой духовной войне, которая в нашей жизни началась именно с того момента, как мы вошли в Царство Божие. В Новом Завете апостол Павел пишет о том, как вести духовную войну, и мы много об этом говорили, и сейчас я тоже коротко об этом поговорю, но конкретика вот именно в деталях по жизни человека, она именно вот в сегодняшней неделе на главе. Ну, как образец, да Вся Тора о том, как быть побеждающим на войне Еще одна мысль, которую я хотел, чтобы вы себе отметили Она касается нашего отношения к Торе Но есть такое понимание, что Тора дана для Плотских Но это неправильное понимание Я бы сказал так Плотской, читая ее, понимает по-плотскому А духовный, читая ее, он уже понимает ее духовно. И вот мы сегодня будем говорить и о плотском, и о духовном. Прочитаю два стиха начала недельной главы, второзаконие, 21 глава, 10-11 стих. «Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Господь Бог твой предаст их в руки твои, и возьмешь их в плен». И увидишь между пленными женщину Красивую видом И полюбишь ее И захочешь взять ее себе в жену Здесь я останавливаюсь Ну, во-первых О какой войне идет речь? Когда шло завоевание обетованной земли Там пленных не брали Или изгоняли Или они принимали веру иудеев Третьего не дано Здесь мы видим, что Можно брать в плен То есть, это войны за пределами обетованной земли То есть, по сути, я бы сказал Это расширение Царства Божьего В этом мире И учитывая то, что наша война Против греха Что значит? Пойдешь на войну Бог тебе дает Твоих врагов в руки, ты побеждаешь И увидел Женщину красивую видом И пленился ей Она тебя очаровала, ты решил взять ее в жену. Если духовными глазами смотреть вот нам сегодня, которые противостоят греху, который внутри, и также противостоят греху, который снаружи, ну, скажем так, если этого греха уже нет внутри, тогда снаружи ему трудно, внутрь тебя. Но вы представьте такую ситуацию, что вот этот грех – Как корень, да Вы его знаете, он враг ваш Вы его победили А жену греха Женщину Что-то такое ну, Такое милое, невинное Вы его взяли себе Понравилось вам очень И в итоге Я забегаю вперед, просто расклад вам покажу Мы сейчас это будем в Торе видеть Что получается Ты с грехом разобрался Ты победил Ну, мужское начало этого греха Корень Но ты берешь семя от этого греха Жена Жена же носитель. Познаешь его Казалось, что это невинное Ну Что-то такое тебе понравилось, да С блудом разобрался Вот фотографии Ну, это же не блуд Я тут втихаря посмотрю эти фотографии И в итоге ты опять познаешь Жену Это злое семя И В тебе рождается Уже сын Сын греха Тот же самый грех, мужское начало И он становится буйный но вы Тору читали И Ты уже от него отказаться не можешь Он оказывается у тебя первенец И Тора уже здесь На его стороне Двойная часть наследства-то первенцу И получается, что ты этому буйному уже э, Должен отдать двойную часть себя А только часть остается другому сыну да? И ты уже как бы и не хочешь этого делать Ты видишь, что это же то же самое зло, с которым ты боролся И ты его победил, оно опять в тебе уже А Тора-то уже на стороне сына, которого ты родил Она говорит, ты должен ему дать и ты отдаешь этому двойную часть, а он транжира, мод, пьяница, он все это растратил, всю твою победу, то, как много ты трудился, чтобы избавиться от этого греха, это все в тебе уже с новой силой расцветает. И доходит до того, что ты, в конце концов, приходишь к судьям, выходишь перед народом, выносишь этот грех на свет, и его побивают камнями. И тогда его надо повесить перед всеми и к вечеру закопать, и больше к нему не возвращаться. И вот самое интересное, сейчас мы будем читать, вы поймете, о чем речь идет. Значит, книга Второзакония, 24 глава, с 10 стиха, когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Господь Бог твой придаст их в руки твои, и возьмешь их в плен и увидишь между пленными женщину красивым видом, и полюбишь ее, захочешь взять ее себе в жену, то приведи ее в дом свой, пусть она стрижет голову свою, написанное обрежет ногти свои, на самом деле пусть отращивает ногти свои, да, и снимет себя пленническую одежду свою. Обычно женщины очень привлекательно одеваются, они тебя заманить хотят своей этой нарядной одеждой, особенно когда ты пошел на войну, и там... Вдали от своего дома И тут все такое интересное То есть первая мысль Сейчас мы продолжим читать На 12 стихе остановились Первая мысль Тора ни в коем случае не говорит здесь о том Что это делать нельзя Но если тебе очень хочется То можно Тора такого не приемлет Она здесь говорит о другом Учитывая то, что народ Жестокосердный Как мы все время читаем об Израиле С тех пор, как он ожесточил свои сердца в Мереве, помните? Если Господь среди нас, сказали они. Вот этот народ надо сохранить в границах общества израильского. И поэтому Тора говорит очень нежно, тактично. Ну вот смотри, ты пойдешь на войну, и тебе захочется взять. Хорошо, если тебе очень хочется, я тебе разрешаю это сделать. Только ради того, чтобы ты не приступил вообще закон и не отпал от общества. Но ты должен вот сейчас посмотреть, надо ли тебе все это. Когда ты посмотришь вот стих за стихом, как будет развиваться твоя жизнь, через что тебе нужно будет пройти, чтобы в конце концов понять, что с того момента, как ты взял себе жену греха в жены, на самом деле ты стал опять пленником этого греха. Более того, ты породил такую ситуацию – в которой ты сам уже стал пленником И эта ситуация Ты по жизни пройдешь через столько мучений Пока выведешь его опять на чистую воду И пока его опять победишь уже внутри себя Вроде бы свободный пошел уже на войну да И вот тебе это надо Вот давайте посмотрим Как Тора тактично раскладывает Ну поначалу Тора отговаривает Вот смотрите значит взял эту жену да, семя греха, жену греха взял, привел ее в дом и пусть она стрижет голову свою и обрежет ногти свои и снимет себя пленническую одежду свою и живет в доме твоем и оплакивает отца свою, матерь свое продолжение месяца то есть до того, Тора говорит подожди месяц, вот пусть она всю свою красоту снимет и живет в доме твоем и оплакивает папу греха своего И она все время будет в доме твоем. Куда ты не пойдешь, везде она. В самом неприглядном виде. Не в нарядных одеждах. Без волос. С отросшими ногтями, опустившись. И вот за этот месяц, если ты ее не возненавидишь, то есть должно было бы уже хватить тебе этого месяца, но не приближайся к ней. Если тебе этого было мало, да ты ничего не понял, ну, ясно, что ты через месяц можешь войти к ней. Ты же хочешь ее в жену, если все еще хочешь. Хорошо, вошел, значит, сделалась она женой. Сразу следующая проблема. Две жены, одна любимая, другая нелюбимая. 15 стих. Если у кого будут две жены, одна любимая, другая нелюбимая, и как любимая и так нелюбимая родят ему сыновей, то первенцем будет сын нелюбимой. То есть, если она первая родила то при разделе сыновьям своем имения своего он не может сыну жены любимой дать первенство перед первородным сыном нелюбимой. Видите, да? То есть, здесь уже Тора на стороне вот этого первенца. Но первенцем должен признать сына нелюбимой и дать ему двойную часть из всего, что у него найдется. То есть, вроде... Все началось с того, что Просто понравилась эта безделушка Что-то такое привлекательное Ты его вносишь в дом Лелеешь его, познаешь его Оно тебе рождает первенца И ты ему сразу двойную часть всего наследства Попал И Тора Ты же выбрал Я же предупреждал Ты этого сам хотел Теперь тебе с этим надо как-то жить И с этим тебе надо теперь как-то справляться А дальше написано Если у кого будет сын буйный, непокорный Неповинующийся голос у отца Ну это же естественно И Тора опять говорит Он твой первенец Он начаток силы твоей Что ты на него злишься Это же отображение тебя Вот то, как ты поступил тогда Когда я тебе говорил, так не делать Ты же поступил вот так же Как твой сын теперь поступает Это твое зеркало И тогда Ты начинаешь видеть вообще Кто ты перед Богом Когда вот всю эту кашу заварил И тут вот должно уже прийти Настоящее раскаяние И разборка с этим грехом Сына убивают Ты становишься мудрее И в следующий раз Уже подумаешь Если победил грех То надо ли Жену греха вводить в дом То есть когда пойдешь на войну То не бери ничего в плен И не уноси это в дом Дальше Тора продолжает нам Давать эти законы Которые также говорят о том, что нам нужно для того, чтобы быть на войне побеждающим. 22 глава, с 1 по третий стих написано. Когда увидишь вала брата твоего или овцу его заблудившихся, не оставляй их, но возврати их брату твоему. Если же не близко будет к тебе брат твой, или ты не знаешь, его, то прибери их в дом свой И пусть они будут у тебя, доколе брат твой Не будет искать их, и тогда возврати ему их Так поступай и со слом его И с одеждой его Так поступай со всякой Потерянную вещью брата твоего Которая будет им потеряна И которую найдешь Нельзя тебе уклоняться от всего Вот это вот подчеркните По сути, простое Указание Все, что нашел, верни это нужно тебе для того, чтобы, как мы дальше увидим, чтобы Всевышний оставался среди тебя. Чтобы, когда ты пойдешь на войну, чтобы тебе быть победителем. Потому что если Всевышнего не будет среди тебя, победы не будет, будет поражение. Если среди тебя будет что-то, что не принадлежит тебе, то, что ты нашел, то лучше тебе от этого избавиться. Если некому отдать, не знаешь что. Вот в Израиле по такому случаю у ворот находился камень находок, и каждый, кто что-то нашел и не знал, кому принадлежит, он приносил к этому камню оставлял. И тот, кто приходил, ну там был специальный человек, и у него спрашивали, что ты потерял. Он говорит, вот то-то, то-то описывал. Если подходит, ему отдают. То есть вот так. Вот у нас как-то стол находок был, я не знаю, есть ли сейчас. На вокзале есть стол находок В принципе, многие звонят на радио и говорят Вот нашел то-то, то-то, объявите, пожалуйста В принципе, можно много вариантов Я хочу вам просто дать суть Мы сейчас говорим о том, как оставаться чистым Как сохранить присутствие Божье в себе Чтобы не быть поражаемым на войне Учитывая то, что мы все время находимся в духовном противостоянии Следующая мысль 4 стих 22 глава Когда увидишь осла Брата твоего Или вала его Упадших на пути Не оставляй их Но подними их с ним вместе Казалось бы что здесь У нас вроде как нынче на ослах никто не ездит И на валах Ну у нас сейчас на машинах ездят То есть для плотских это тоже Если ты видишь человека Который проколол колесо на дороге и весь груженный то ты помоги ему остановись поменять запаску поставить но если смотреть духовными глазами то речь здесь идет очень о важном законе проявления духовной любви к ближнему вот этот осел который упал это животная душа человека а господин этого осла это божественная душа в человек и вот когда этот осел, погруженный поклажей, то есть делами этого мира, заботами, да, упал, то смотрите, как написано. Когда увидишь осла брата твоего или вала его, упадших на пути, ну, вол это то же самое. Разница, знаете в чем? Есть разные виды вот этой животной души, человека. У одних, она подобна валу. Это знаете, как, когда. Он может наступить на твою грядку И даже этого не заметить Он может тебе сделать больно И даже не почувствовать этого Вот он как, как танк идет Вол, бык, да Может рогом тебя зацепить И не почувствовать То есть вот такая есть душа То есть если она упала Все равно помочь ей надо Осел, мы говорим, что он упертый Как осел, да, душа Но на самом деле ослы не упертые Они очень боязливы. И вот когда он останавливается где-нибудь на дороге не хочет дальше идти, прижимает уши, уперся, стоит, то не от того, что он не хочет, а от того, что он боится идти дальше, он не знает, что там его ждет. И только поэтому он стоит. И вот есть люди, которые тоже вот имеют такую душу пугливую, которые начинают какое-то дело делать, Доходят до середины дела Потом замирают И им страшно идти вперед И назад как бы бояться уже не знают что там И вот что делать с такой душой Когда она замирает Не надо ее тащить Не надо ее насильно заставлять двигаться туда Куда ей надо было двигаться Просто дать ей побыть в покое Чтобы она сама разобралась Куда ей двигаться То есть я вам просто рассказываю Что Тора Вы как бы с виду видите, что Чисто такие материальные Плотские понятия, но на самом деле Она учит Духовных И ее глубина бесконечна Торы Так вот, если этот осел упал Или вол И он лежит, и это вол брата твоего, ближнего твоего И ты смотришь, он упал Как тебе поступать? В Торе написано Не оставляй но подними их с ним вместе. То есть есть осел или вол, и есть господин его, да. И ты, когда увидишь, что этот осел упал, то тебе надо поднять этого осла вместе с господином этого осла. Тут сразу много вариантов. А если этот господин не хочет поднимать своего осла, если ему нравится, Вот чтобы его осел лежал, и все проходили и говорили, ох, какой ты бедненький, ох, какой ты несчастный, вот как тебе тяжело. И ему это состояние нравится, все его вокруг жалеют. То есть, если он не хочет поднимать осла, то ты не должен участвовать в поднятии этого осла. Ты можешь только освободить этого осла, помочь, чтобы он не мучился. Что значит освободить осла и поднять его? Значит, обычно с грузом идти легче, чем вставать с этим же грузом. И поэтому, чтобы поднять этого осла Нужно сначала груз снять Поднять осла А потом положить на него опять эту поклажу И прежде чем все это надо делать, начинать Нужно определить причину, почему упал осел То есть, животная душа обо что-то споткнулась И твоя помощь этому ближнему Должна начаться с того, чтобы тебе помочь Показать ему, разобраться вместе с ним Почему упал осел Почему твоя животная душа упала Обо что ты споткнулся, об какой корень Ну, к примеру Человек потерял работу Остался без средств И он сидит Все его жалеют Родственники там Помогает ему деньгами, едой Ох, какой ты бедный, потерял работу Нам тебя жалко, ну ну, вот мы тебе поможем Ему это нравится Все о нем заботятся Всю его поклажу на себя взяли А он сидит там Ничего не делает и даже не хочет Что-то менять То есть, если он не хочет поднимать То ты не можешь ему помочь Ты можешь ему помочь Если он хочет Если видишь с его стороны Желание вставать Но поощрять вот это вот Или он будет лежать, а ты будешь поднимать за него это все да? Тора говорит, что так не надо делать Но корень показать ему надо Когда ты поговоришь с ним о том, почему потерял работу Ты увидишь, что или непослушание начальству Или гордость Или, не дай бог, воровство какое-то Много причин, от чего люди теряют работу Человеку надо увидеть это в себе. Это же тот корень, об который он споткнулся. Или, к примеру, человек потерял квартиру. Выгнали из квартиры за неуплату. Ясно, что человек нуждается в жилье, но если он не способен был платить за эту квартиру, то надо было вовремя принять какое-то решение, надо было или переехать на квартиру поменьше или искать работу, которая позволит тебе содержать эту квартиру, но нельзя затягивать до такого момента, когда тебя уже просто выгонят. То есть, если смотреть на этот корень, почему упала эта душа, то ты начинаешь видеть, что человек просто пренебрегает исполнением договорных обязательств. Всего лишь на все. В договоре записано, по счетам платить надо. А если ты пренебрегаешь этим И оправдываешь себя тем Что у тебя маленькая зарплата Что у тебя там то, у тебя там это Это ты себя оправдываешь Но перед законом ты не правы. Это тот сучок, тот пень О которой ты спотыкаешься То есть решение ситуации Начинается с того, чтобы поднять эту Этого осла, да Эту душу, которая упала Ей надо увидеть Тот корень, в который она споткнулась И раскаяться в этом И исправиться Понимаете? И если ты видишь, что человек в этом хочет двигаться, то ты должен помочь ему. Помочь найти ту работу, которая будет... Или квартиру поменьше, которая будет не столько много стоить. То есть, решение ситуации есть. И помогать нужно. Но не нужно помогать тому, который не хочет сам себе помочь. Вот принцип. «Когда увидишь осла брата твоего или Валаева, упадших на пути, не оставляй их, но подними их с ним вместе». Следующий, пятый стих, второзаконие, вторая глава. «На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок перед Господом Богом твоим всякий делающий сие». Вы знаете, если кто-то будет говорить о том, что вот женщины носят брюки, а это одежда мужская, то изначально брюки были женской одеждой. Женщины одевали шаровары и сверху юбки, покрывала, а мужчины, у них халаты были и такие повязки набедренные. Да. То есть, речь не идет о том, что это в брюках пришла, о, она грешит. Речь не об этом. Женщина не должна брать на себя функции мужчины. Потому что одежда в Торе – это вот тот образ поведения, те облики, которые мы принимаем на себя, живя в обществе. Да. Вот В семье мы такие. То есть в одной одежде, в домашней ходим. Да? На работу мы идем в другой одежде, в официальной одежде. Да? В сад едем работать, в третьей одежде. То есть, по сути, одежда, она говорит о тех ролях, которые ты выполняешь в обществе. И когда речь идет о том, что мужчина или женщина не должны одевать мужскую одежду, а мужчины не должны одевать женскую одежду, то речь идет о том, что женщина не должна брать на себя роль мужчины в обществе. Да? И мужчина не должен брать роль женщины в обществе То есть, к примеру, семья Жена покров в доме Мужик ничего не делает Он такой немощный Жена и на работе, и дома А он пиво пьет, в носу ковыряется Работы найти не может Вот он сел на шею жены И жена тащит бедная и дом, и детей Еще этого большого дитя По сути, вот это и есть мужик Одел одежду женскую на себя Бог говорит, это мерзость То же самое, когда женщина в доме Берет власть мужа И командует за мужа Она решает все, как должно быть Так не должно быть Бог говорит, жена помощник мужу Во всем И когда вот эти законы соблюдаются Тогда Божье устройство во всем Это все взаимосвязано Потому что Бог дал помощника Адаму именно для того, чтобы привести Адама в полноту возраста Машеха. Если они вместе в этом направлении движутся, то каждый исполняет свою функцию. Если муж послушен Богу, то жена будет послушна мужу. Если муж идет против Бога, то жена будет идти против мужа. Вот это все духовно законы взаимосвязано. Поэтому Бог говорит, пусть... Женщина не одевается в мужскую одежду Пусть она остается помощником мужу А муж Пусть он не садится на шею своей жене А исполняет роль крыши в доме Духовной, материальной Крыши Вся ответственность на нем Он он сделан под давлением Когда Бог делал мужа Он же крепко сжал эту глину И мужчина может выдерживать любое давление В этом физическом мире На женщине не должно быть мужской одежды. И мужчина не должен одеваться в женское платье. Ибо мерзок перед Господом Богом твоим всякий делающий сие. Восьмой стих, дальше. Очень интересный стих. В синодальном переводе не видно этого оборота. Я сейчас постараюсь донести. Написано в синодальном. Если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей. Чтобы не навести тебе крови на дом твой, когда кто-нибудь упадет с него. В Торе написано, чтобы не навести тебе крови на дом твой, если упадет с нее падающий. Вот так в Торе дословно написано. То есть, если упадет с нее тот, кому должен упасть. Вот так в Торе. То есть речь идет о том, что Ну, вы знаете, что суды Божии приближаются. И если мы не исправляем, то к нам приходит приговор, и в следующем году это войдет в силу, если мы не исправим. Если приговор уже был человеку о том, что он упадет с крыши и умрет, то от этого уже он никуда не денется. И Тора говорит, с падающим все понятно, но если он не исправит свои пути, то приговор уже есть. Но пусть это не на твоем доме произойдет. Пусть это не на твоей крыше произойдет. Ты обезопась свою крышу. Ты обезопась свой дом, чтобы этот падающий, если Бог уже приговорил его упасть, чтобы он не на твоей, а на чужой, потому что иначе он и на твой дом кровь наведет. Понимаете? То есть речь идет о том, что в твоем доме кто твой дом? Я сам, да? Все должно быть в порядке. И крыша должна быть. И ограда чтобы там не было падающих. То есть, твое вероисповедание должно быть однозначным. Прошлый шаббат я говорил, или позапрошлый, о вере однажды преданной святым. И ты должен быть твердым в этой вере, это будет твоя ограда. Если ты в каких-то местах занимаешь скользкое положение, да, ну, может быть так, может быть так, то ограды нет. На тебе ответственность, чтобы он с твоего дома не упал. То есть, ты должен ему все четко, ясно объяснить, вот это наша вера, вера в единого Бога. Вот это наши праздники, праздники, которые Бог заповедал своему народу. И здесь нету ничего квасного в праздник Песах. И праздник Песах празднуется семь дней, а не один день. Причем второй день празднуется вознесение Иисуса Христа, да, это 16 Нисана, это всего лишь второй день праздника. А нет 14-го Нисана, нет 15-го Нисана. Нет семи дней праздника опресных А в а 21-го Ниссана А если ты это ему не объяснишь И он начнет праздновать на твоей крыше По своим законам То он упадет А кровь на твоем доме будет Ну, здесь можно много примеров приводить И я не знаю, насколько даже это корректно Вот так вот, такие примеры приводить Ну, как бы, как по-другому объяснить Чтобы этого не было, ты должен не таиться в своей вере А всем, кто вокруг тебя, рассказывать о ней В любви Потому что то, что дал Бог, этого не надо стыдиться И разумение всего, что дал Бог, оно очень глубокое И только человек, который сам лично читает Тору Регулярно познавая ее и исполняя то, что ему открыто Такому человеку открывается все глубже и глубже Помните, Ишуа в Евангелии от Иоанна, в 6 главе говорит, 45 стих написано, «У пророков написано, и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». Видите, Отец всех наш учит, Духом Своим. И Он Духом Своим приводит нас к познанию Машеха в полноту его возраста. И вот этот стих говорит об этом. Все будут научены отцом И именно такие придут ко мне То есть познают меня Придут в полноту меня Значит следующий стих Следующий момент 23 глава второзакония 3 стих и дальше Аманитянин и Маветянин Не может войти в общество Господне И десятое поколение их Не может войти в общество Господне во веки Двоеточие Потому что они не встретили вас с хлебом и водою на пути, когда вышли из Египта, и потому, что они наняли против тебя Валаама, сына Виорова, из Пифора Месопотамского, чтобы проклясть тебя. Но Господь Бог твой не восхотел слушать Валаама, и обратил Господь Бог твой проклятие его в благословение тебе, ибо Господь Бог твой любит тебя. Не желай им мира и благополучия во все дни твои вовеки, И дальше написано «Не гнушайся и ибо он брат твой, не гнушайся египтянином, ибо ты был пришельцем в земле его». Дети, которые у них родятся в третьем поколении, могут войти в общество Господне. О чем говорит эта заповедь? Речь идет о том, что ну, есть у Израиля враги, их много. Есть те, которые хотят его физического уничтожения или просто господствовать над ним. А есть те, которые хотят ввести его в блудодейство, заставить его или повести его тем путем, который ведет к преступлению против заповедей Бога, то есть путем греха. И вот этот закон Торы, который мы сейчас читаем об маавитянах, мы видим, что это те, которые хотели проклясть народ и ввести в блудодейство народа. По сути, дальше и Думеи, и египтяне, они не хотели вот такого духовного блудодейства народа. И они хотели смерти, они убивали их, они порабощали их. И Бог говорит, что вот эти, которые хотели тебя убить, как бы ладно, потерял жизнь в этом мире, но они не посягали на твою жизнь в грядущем мире. А вот эти вот, которые хотели тебя ввести в блудодейство, они посягают не только на твою жизнь в этом мире, они посягают на твою жизнь в грядущем мире, и вот нет места таковым в обществе Господнем. Вот Иешуа об этом очень коротко сказал в Матвея 18 главе 6-7 стих. Написано, «Кто соблазнит одного из малых сих верующих в меня» тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жирнов на шею и потопили его в глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазн. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. То есть вот те люди, которые вводят в грех или учат жить народ по законам, которые против законов Божьих, вот этим людям большое горе они не могут войти в общество Господне если мы посмотрим куда ведет Божий народ церковь которая родилась в Риме которая изначально отказалась от всего иудейского по сей день даже сегодняшние мессианские так называемые еврейские общины которые стоят на основании веры римского христианства Они, большая часть из них По сей день учат Есть некошерное Празднуют Рождество Христово И все прочие эти языческие праздники То есть, это очень опасно Опасно людей учить Тому, что против Торы Опасно для человека Учить людей тому Что закон Моисея Уже не нужен Это проклятие Очень опасно, это лишает человека будущей жизни. Потому что именно Тора, как водитель приводит нас к познанию Машеха. Написано в Римлянах 10 главе, в 4 стихе, «Венец закона, венец Торы, Машех, к праведности всякого верующего». То есть именно Тора ведет этих младенцев и нас в том числе. К, в полноту возраста Машеха Она является этим Учителем и детоводителем И Дух Божий учит нас и приводит нас В полноту возраста Машеха А если у нас нет Торы То у нас нет этого пути У нас нет этого детоводителя И некому нас обуздывать Некому нас направлять Нет у нас основания Нет у нас разумения Божьего разумения Что добро, а что зло Что свет, а что тьма то есть, другими словами, тот, кто хочет или учит духовной деградацию Божий народ, не могут войти в общество израильское. То есть, одно дело, если они тебя по неразумению хотят убить, Бог их простит, если они раскаются, там написано, в третьем роде могут войти в общество израильское. Но если они заставляют тебя духовно деградировать, учат так, беда. Ишо говорит, что горе тому человеку, Через которого соблазн приходит в мир Значит Еще один момент Много законов я часть пропускаю Но вы как бы чувствуете Что речь все время идет о том Как сохранить Что нужно делать Чтобы человеку оставаться в чистоте И вот мы сейчас подошли к такому общему принципу Который объединяет все эти законы в один Так вот Общий принцип 23 глава с 9 по 14 стих Написано когда пойдешь в поход Против врагов твоих Берегись всего худого Вот он общий принцип Берегись всего худого Если у тебя будет Кто нечист, От случившегося ему ночью То он должен выйти вон из стана И не входить в стан А при наступлении вечера должен намыть тело свое водою И по заграждению солнца Может войти в стан Место должно быть у тебя вне стана Куда бы ты. Тебе выходить, кроме оружия твоего, должна быть у тебя лопатка, и когда будешь садиться вне стана, выкопай ею яму и опять зарой ее испражнение твое, ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои, а посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя». Речь идет о том, чтобы ты, твой дом, твой стан, твоя община, твоя семья, сам ты Чтобы вы все были в чистоте Потому что Господь Бог твой среди тебя И если он увидит что-нибудь сравное Он же нежный, он же чувствительный, он же святый Он просто отступит Он не сможет в этом месте покрывать тебя И в итоге у тебя пролом в стене И враг уже будет через эту дыру бить тебя Поэтому берегись всего худого. Нужно все срамное, все нечистое. И из себя, и из дома твоего, и из стана твоего все это надо убрать. Вынести и закопать. Как Павел говорит, если я умер для греха, то я умер. Зачем мне теперь это опять поднимать всю эту нечистоту? Несколько слов о Новый Завет, о духовной войне. То есть мы уже в деталях все разобрали И мы увидели, что общий принцип победы на войне Значит удаляться от всего худого И тогда Господь Бог твой с тобой Давайте откроем Ефесянам 6 главу с 10 по 17 Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его Если я вас спрошу, как укрепляться Господом и могуществом силы Его Вы уже скажете Берегись всего худого Избавься от всякой нечистоты Чтобы Господь Бог твой Во всех пределах твоих Чувствовал себя комфортно Как написано мы читали Ибо Господь Бог твой Ходит среди стана твоего Чтобы избавлять тебя И предавать врагов твоих В руки твои А посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя. Павел говорит, облегитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолел устоять. Значит, как мы видим, предназначение все всеоружия Божие для того, чтобы в день злой мы могли устоять. Мы могли устоять. Каждый из нас в день злой, чтобы он смог устоять. Речь не идет о том, что ты пойдешь, там что-то завоюешь. Речь идет о том, чтобы ты остался В присутствии Божьем Речь идет о том, чтобы ты Остался в чистоте, святости Сосудом Всевышнего И тогда Бог твоих врагов Отдаст тебе То есть те, которые вознамерились Тебя победить в день злой А день злой обычно Ну вот мы видим, Иешуа 40 дней ходил в пустыне, да И 39 дней дьявол к нему Не приходил Он ждал, когда то он совсем ослабнет и вот этот сороковой день, он день злой Смотрим на Израиль, когда Моисей поднялся на гору Бог 10 заповедей проговорил То же самое, 39 дней как бы народ еще держался Сороковой день последний оказался день злой То есть, всякий раз, когда ты чувствуешь Что ты становишься духовно слабым Ободрись и исполняйся Господом Ищи Его присутствие Потому что, если ты начнешь двигаться По этой же наклонной, духовно ослабевая, знай, что это для тебя день злой, он тебя ждет. Он ждет, когда ты ослабнешь, чтобы устроить тебе козни, и тогда ты попадешь. А для того, чтобы тебе не попасть, тебе надо оставаться во всеоружии Божьем. Ясно, что мы не всегда на одной духовной высоте, но Павел говорит, в моей немощи его сила. «Итак, станьте, припаясь в чресло вашей истины. Вот мы сегодня читали 118-й Псалом, там в 86-м на стихе написано «Все заповеди Твоя истины Дальше в 142-м там же написано «Закон твой истина. То есть, припаяшь чресло своей истиной. Чресло – это то, на чем ты весь стоишь. Это опорная твоя часть. То есть, твое основание в этой жизни – это закон Всевышнего, облегшись в броню праведности. В римлянах 104 написано Венец закона о Машеях, праведности всякого верующего. Когда ты весь в Машеяхе, твоя броня непробиваема. Как Ишоу говорит, если вы во мне и я в вас, то все, чего попросите у отца моего будет вам. Для того, чтобы нам быть в Нем, нам надо оставаться на территории Закона Божьего. для того, чтобы Ему быть в нас, нам надо всегда ходить в этой вере Авраама, в праведной вере Авраама, которая доверяет Ему во всем, позволяя Ему менять меня. Помните, поверила Авраам Богу, и эта вера вменила ему в праведность. Паче всего возьмите щит веры. Вот как раз мы о вере Авраама и говорим. Которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукового. И шлем спасения возьмите. В Римлянах 12.2 написано про шлем спасения. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная совершенно. То есть, наш шлем спасения в том, чтобы наш разум заполнить познанием воли Божией, погружением в Слово Божие и размышлением. Вот то, чем мы сегодня занимаемся. У нас сегодня, как вы видите, просто идет разбор сегодняшней недельной главы Торы. И, в принципе, я ни о чем не проповедую. Мы просто погружаемся и одеваем шлем спасения на свой разум, размышляя и погружаясь в его законы. И меч духовный, Павел говорит, шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. В послании евреям 4.12, мы знаем, написано, что Слово Божие живое, и действенное и острее всякого меча обоюдо-острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Значит, разделить душевное и духовное, отделить душевное от себя и дать духовному место в себе? Мы можем только мечом, духовным, которое Слово Божие. Только Слово Божие может разделить в нас душевное, и наполнить нас духовным. Как это может происходить, если мы постоянно, ежедневно занимаемся? Изучением Слова Божьего Каждый То есть, если нет этой индивидуальной работы Со Словом Божьим С молитвой С прошением Всевышнего Чтобы Он учил Хотя бы возьмите за основание это Иоанна 6 главу, что я читал У пророков написано, что Всякий наученный Богом придет к Сыну Вот возьмите это в основании, Скажите, отец, вот я сейчас сажусь изучать Тору И написано, что ты должен меня учить Духом Своим И ты приведешь меня в полноту Машеха И поэтому я прошу тебя Ты учи меня Раскрывай мне разумение того, что ты написал Чтобы мне возрастать в эту полноту И когда он тебе будет раскрывать Ты будешь видеть Ага, твое понимание добра вот в этой ситуации Оно душевное Тебе надо это оставить Надо взять духовное понимание того, что Тора говорит Принимать все, как Тора говорит Не только умом, но сердцем И жить так и стоять за это, быть твердым в этом Уже не отдавать этого никому А то придет какой-нибудь умник начитанный Начнет тебе говорить Да, ты что, не знаешь? А ты что, этого не читал? Вот он там пишет вот это и это, это Ой, да вы вообще уже устарели Тора, какая Тора? Торы уже 2000 лет как нет У нас Новый Завет и все прочее Не, ребят, Так душу и дух не разделить Не увидишь Все, которые отвергают веру, которая стоит на торе, они душевные. Вы знаете об этом? В послании Иуды об этом написано. Я вам сейчас прочитаю, мы недавно по календарю это читали. Каждый раз читаешь и думаешь, как Иуда в нескольких строках в одной главе столько много сказал. В 19 стихе написано, это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Понимаете, они выдают себя за духовных. А на самом деле духа не имеют, потому что дух проявляется где? Там, где ты побеждающий в Слове Божьем. Там, где ты остаешься верным Слову Божьему. Понимаете? Вот там твой дух проявляется. То есть, всякий раз, когда перед тобой стоит вопрос, вот Слово Божье так говорит, а вот тебе очень хочется вот, вот так вот сейчас сделать, И у тебя вот эта борьба происходит. И вот душевный он сделает так, как ему хочется. А духовный, он устоит в Слове Божьем, он отвергнет это все и сделает так, как слово говорит. И вот так вот только на основании слова происходит разделение душевного от духовного. И так мы становимся духовными, побеждая душевное. И для всего этого Дух Божий и дан нам, чтобы учить нас И укреплять и утверждать в этом А если мы не побеждающие, то тогда как бы смысла нет Если посмотреть книгу Откровений Обращение Ишуа к семи церквям Вот хотя бы три места прочитаю Откровение 2.7 Ишуа говорит Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которая посреди рая Божия. Побеждающего. В чем суть победы? Устоять в духовном. Умереть для своего и устоять в духовном. Дальше 3.12 откровения. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. Напишу на нем имя Бога моего, имя Града моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое, побеждающий, останется в храме. А не побеждающий выйдет вон. То же самое Откровение 3.21. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле его. Поэтому... Без меча духовного, без разделения души и духа Нам не отделить душевное от себя А нам нужно это сделать и дать духовное место в себе И, конечно же, молитва Всякая молитва и прошением молитесь во всякое время духом И старайтесь о всем самом, со всяким постоянством, молением о всех святых То есть ты понимаешь, что каждый человек, который сидит здесь в общине Это не просто случайный, пробегавший мимо. Это люди, которые посвятили себя пути Всевышнего. И не тебе судить, как они движутся в этом. Твоя задача – ходатайствовать. И за себя, и за каждого. Если ты видишь, что брат твой соринку в глазе имеет, тогда вынимай бревно и иди помогай, брат. Дабы вы могли противостоять в день злой, Все преодолеть и устоять И недельная глава заканчивается 25 глава второзакония 17-19 стих Как бы Итог всему о чем мы говорили Итог нашей жизни В этом мире Написано Помни как поступил с тобой Амалик на пути Когда вышли из Египта Как он встретил тебя на пути И побил сзади тебя всех ослабевших Когда ты устал И утомился и не побоялся он Бога. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы владеть ею, изгладь память Амалика из Поднебесной, не забудь. Речь идет о наших душах. Речь идет о том, чтобы в нашей душе не осталось ничего, что не боится Бога. Амалик напал на его народ, на слабых, не побоялся Бога, истреби Амаликость из поднебесное имя. Пусть в наших душах страх Божий, который начало мудрости и полнота мудрости, в которой любовь и милость, и милосердие, и вера, и кротость, и воздержание, и долготерпение. Вся полнота Бога нашего да пребудет. В имени Машеха Ишоу. Амин.